0: En podcast fra NRK.
1: Mens færre flyktninger og asylsøkere kom seg til Europa på grunn av pandemien i fjor, er det nå igjen flere som legger ut på en farlig reise. Taliban hevder å kontrollere rundt halvparten av distriktene i Afghanistan. De vil neppedele makt med dagens regjering, sier en Taliban-kjenner til NRK.
2: De har ingen no intensting til å kjøre kraft med Kabul-gerordningen. De tror ikke i valgjørelsen.
1: Vi ska høre om en sjampanjekrangel mellom Frankrike og Russland på grund av en ny russisk lov.
0: Det heter nemlig att boblevin som är produsert i Russland är den eneste som har rätt til å bruke betegnelsen sjampanje eller sjampanskoje på russisk.
1: Så må vi ikke glemme fotballfinalen i morgen. Hvis det går veien för England, så kan landets store syndebok bli en helt. Velmøtt till Uriks på lørdag. Jeg heter Marit Kolberg. Vi starter denne sendingen i Haiti
3: we believe uh that infrastructure the country
1: is uh like att landet bad USA om hjälp för de man nu frukter att viktig infrastruktur så sånn som flygplatser och havner, kan bli angreppt.
4: Det är
1: mycket oro i landet efter att president Jovenel Moïse ble drept natt i onsdag. En stor menneskemengde samlet seg foran den amerikanske ambassaden i hovedstaden, da det gikk rykter om at det var mulig å få søkt asyl og få tilflukt der. Men det er nok bare rykter, og USA har heller ingen planer om å sende soldater til Haiti. Det opplyser en senior seniorrådgiver i den amerikanske regjeringen ifølge nyhetsbyrået Reuters. USA har i stedet sendt et team med FBI-etterforskere, siden to av de 28 som er mistenkt for å stå bak drapet er amerikanske statsborgeret. Nå er den tidligere statsministern Joseph Lambert satt in som midlertidig president fram til et valg som etter planen skal holdes i september. Till trots för coronapandemin fortsätter flyktingströmmen in i Europa og det lages stadi nye vägar in. Litauen planlägger nu att sätta upp ett järnlangt gränsa mot Viterrusland för att stanse en ny ström av flyktingar och migranter.
4: To gränsvakter letade i det höga gräset vid grinsa mellan Litauen och Viterrusland. De siste veckan har det tagit sig flera migranter över gränsen här. Gjerne om natta, och til tross för att det satt upp overvåkningskamera, som fanget upp skikkelsene i mørket. Så langt i år har det kommet minst 1004 migranter fra Hviterustan til Litauen. 12 ganger flere inn i fjor. Jeg
0: har ikke vært ennå, at jeg har vært ennå, at jeg har vært ennå, at jeg
4: hver dag blir det arrestert 150 migranter, tall vi ikke har sett før Sigiedrus Misotis, som er talsperson for grensevakter i Litauen. Økninger skyldes at hviterussland begynte å la migranter krysse inn til Litauen, etter at EU innført sanksjoner som svar på at det var en erfly, ble tvunget til i Minsk for å pågrippe den hviterussiske journalisten og aktivisten Raman Pratisevich. Prieš lietuvą yra vykdomas hibrinis karas ir mes turime būti vieningi, susitelkę tiek savivaldos, tiek nacionaliam lygmeniui, sprendžiant šiuos iššukius. Den hybridkrig som nu förs mot Litauen. Vi måste stå samlade för att möta dessa utmaningar, säger si Litauens inrikesminister Agne Bilottaite. Förige uke erklärte litauiska myndigheter undantagstillstånd. Nu har de bynt att budgetjäre långs krinsa for å få slutt på den nye flyktingestrømmen. Herne er også satt inn for å Men dette er ikke det eneste stedet som merker presset. Fremdeles er det mange som bruker ruta gjennom Nordafrika og Middelhavet for å komme seg inn i Europa. Det norske ridningsskipet Ocean Viking ligger nå utenfor kysten av Sicilia. Den siste uka har skipet riddet flere hundre migranter fra seks båter som har forsøkt å nå Europa. Den største ridningsaksjonen skjedde natt til mandag. Hele 369 migranter ble riddet fra en trebåt utenfor kysten av Libya. Bildene fra ridningsaksjonen viser at båten var fylt med baderinger. Også under dekk, hvor mange måtte sitte tett i tett under den farlige overfarten. Også i den engelske kanalen är det mye aktivitet. Så langt i år har minst 6000 mennesker ankommen Storbritannia med båt fortsette denne utviklingen, ville komme flere migranter til Storbritannia i år enn i fjor.
1: Det sa reporter Marianne Strand. Og mens 2000 flyktninger har mistet liv i år i forsøket på å ta seg sjøveien inn i Spania, så fortsätter andre å prøve å sig över den engelske kanalen. Jag har snakket med Luan Torondel, som er sosialarbeidet for leger utan grenser i Nord-Frankrike. Han har nylig skrivit en rapport om flyktninger og migrantenes ferd over kanalen.
5: Also crossings the boats on the beach.
1: Alle kryssningene skjer om natten. Menneskesmuglerne legger båtene klare og forteller migranter hvor de kan finne dem. Torrondel sier at de som reiser utsetter seg for store farer. Menneskesmuglerne har skaffet dem en billig RIB, legger den jevnt på en avsidesliggende strand og sender en beskjed om tid og sted for avreise. Og så legger de ut på en farlig ferd
5: lots of lots of maritime skills knowledge so they don't
1: really know har ofte liten erfaring i hvordan slike båter skal føres. De legger ut på vannet uten noen form for lys eller merking. Og det er sjelden de har redningsvester forteller Torrondel. Det er en farlig ferd.
5: Yeah overcoded um really really often the the motor is, is, is broken or they don't have enough, enough fuel to finish the crossing?
1: I den engelske kanalen er det sterke havstrømmer. Menneskesmuglerne utstyrer båtene ofte med små og dårlige motorer, og det er ikke alltid nok bensin engang til overfarten, sier han. Og dermed blir båtene liggende og driver i kanalen der det går store lasteskip og ferger. Brittiske myndigheter har taut i land flere og flere slike båter nå de siste årene. Torondel sier han er veldig bekymret over utviklingen.
5: Menneske er bare desespert. De vil bare å kjøpe when people are seeing it's when they see that they just have the channel to cross, they're really willing to accept, take more risk, and to, yeah, to take the risk to die in the channel if they can make it. So, so yeah, I I I'm honestly really worried for the summer
1: ja, når de ser at det bare er et lite strekk over den engelske kanalen, så er folk vilje til å risikere livet for å komme seg over, hørte vi en bekymret Loan Torondel si her. I Afghanistan hevder Taliban at de nå kontrollerer rundt halvparten av landets 400 distrikter. Likefor helgen tok de kontroll over de to viktigste grensebyene, den ene ved grensa til Iran og den andre ved grensa til Turmekistan. En av verdens ledende Taliban-kjennere tror ikke de er nå spesielt innstilt på å dele makten med den nåværende regjeringen.
6: Islam kala ved grensa til Iran i foregårs. Taliban-soldater feirer at de har tatt kontroll over den strategisk viktige grensebyen. På en pressekonferanse i Moskva i går, sa en av deres forhandlere, Shahabuddin Delavar, at de nå kontrollerer 85 prosent lande.
4: Jahanja Hodagst.
6: Når Taliban besøkle en russiske hovedstadden de detærmest som statsleddere. De forikkere om at alle institusjoner, skoler og psyklus vil fortstte og fungere i de områdenne de kontrolerer. O Taliban hevder at de ikke øsker monopol på makten. Mosvar de h en standpol De troer ikke den pakistanske journalisten Ahmed Rashid nå på. Han ble verdenskjent for å ha skrevet det som mange fortsatt betrakter som standardverket om Taliban, publisert før terrorangrepet på USA 11. september 2001.
2: They have no intentions to share power with the Kabul government. They don't believe in elections. They believe in selections. A selection to choose their leader would be done by the Taliban. De har ingen intentioner om å dele makten med
6: Kabul. De tror ikke på valg. De tror bare på utvalg, slik at lederne kan pekes ut av Taliban uten noen form for demokratisk process. Det er ikke noe tegn på at de har endret sig siden 1990-årene, sier Rashid til NRK. Fakere!
3: Fakere! Fakere! Fakere!
6: En gruppe talibansoldater på motorsykler hilses velkomne i det de rykker in i provinshovedstaden Kala I Inav i Badgis-provinsen i den nordvestlige Afghanistan. Det er uklart vem som nå kontrollerer bygen. Fullastet med ammunisjonsbelter og med gevær i armen forsikrer Badgis-guvernør Hesamuddin Shams at de gjør alt som står i deres makt for å forsvare provinshovedstaden. Men ifølge ubekreftede meldinger har Taliban blant annet tatt fengselet og løslatt alle fangene. Over store deler av Afghanistan pågår det nå kamper om hvem som skal kontrollere hovedstedene i landets 34 provinser. Sist helg deserterte over tusen regjeringssoldater i den nordøstlige Badakhshan-provinsen og flyktet til nabolandet
2: Tajikistan. And I tror at Taliban har vært veldig surprisert by of the Afghan Jeg tror
6: Taliban er blitt veldig overrasket over hvor raskt den afghanske herren og regjeringen har brutt sammen, sier Ahmed Rashid. Han tror simpelthen ikke Taliban ventet at det ville gå så lett, selv om de har lidd store tap. Men Talibans seire har ikke fått USA's president Joe Biden til å endre mening torsdag kveld försvart han beslutningen om at den sista amerikanske soldaten ska vara ute 31
3: august. Early 20 years of experience has shown us that the current security situation only confirms that just one more year fighting in Afghanistan is not a solution but a recipe for being there indefinitely.
6: Når 20 år med krig har lært oss at det å slosse bare ett år til i Afghanistan ikke er en løsning, men en oppskrift på å bli der på ubestemt tid sa Biden. Afghanistan eksperten Ahmed Rashid er ikke imponert over det amerikanerne
2: har utrettet. Well I take one of the the faults of the Americans and the Afghan government as being a failure to unite a failure to inspire the soldiers, Jeg tror
6: en av de feilene amerikanerne og den afghanske regjeringen har gjort er å ikke forene og inspirere soldatene, sier Rashid. De rundt 300 000 soldaten i den afghanske herren ble trent av USA, men det er en komplett mangel på samhold. Det samme gjelder politikerne, mener han. President Ghani har en fredsplan, andre politiker og krigsherrer har andre planer. Ifølge president Biden har i Taliban i dag rundt 75 000 soldater. Rashid mener at det er helt avgjørende for Talibans tallmessig mindre styrke at bevegelsen har et sikkert tilfluktssted utenfor landet. And the Taliban, have Taliban har Pakistan. Hele ledelsen i Taliban er basert i Pakistan, og Shuran, eller sentralkomiteen, holder til der i byen Kuwaita. Der kan de slappe av og hvile ut. De har et sårede for behandling, sier Rashid, som
2: selv bor i Lahore i Pakistan. Akkurat nå kommer det rapporter om at rundt 100 sårede
6: Taliban-soldater behandles ved pakistanske sykehus i Kvetta. Rashid mener at det var en total lipp fra Trump-regjeringen- at Pakistans rolle aldri var noe tema i forhandlingene med Taliban- om amerikansk tilbaketrekking. Taliban har varslet at de vil legge frem sin egen fredsplan i neste måned. Men på bakken skytes og kjempes det, distrikt for distrikt, gate for gate. Og jo mer Taliban oppnår der- jo sterkere står de ved forhandlingsbordet.
1: Reporter her var Gro Holm. Denne uka skjedde det noe så uvanlig som et datentat på en journalist i Nederland. Det var så brutalt at mange lurer på hva det er som skjer i dette tettbefolkede landet. Nå ligger Peter de Fries hardt på et sykehus, og Nederlands mest kjente krimjournalist visste jo at han levde farlig.
7: Først kom det fire skudd, så ett til. Overvåkningskameraen er mange, og noen av dem tar også opp i området ved Leitsepleinplassen i centrum av Amsterdam. Og kanskje var meningen at de skulle få med seg attentatet mot Peter de Fries ved 8 tiden 6. juli.
8: This is a you know, we can do Det er et
7: signal til de som jobber med kritisk journalistikk rundt den organiserte kriminaliteten, sier Stefanie de Brauer. Nederlands journalist og TV-produsent som er liket med alle innenfor media er sjokkert over det som skjedde den uken. Peter de Fries er en av Nederlands mest kjente journalister etter at han i 40 år har arbeidet med uløste kriminalsaker og den fremvoksende organiserte kriminaliteten i dette tøttbefolkede landet ved Østersjøen.
0: Jeg synes egentlig at hvis det er en sånn lastig, delikate sak
7: en dringend besok senest i mars i år snakket Peter de Frisom hvor viktig det var at sannheten om det som kalles mokromafien kom fra. En gruppe som rekrutterer for personer med bakgrund fra Marokko og som var kjent for sin svært harde interne justis for å holde kontroll over den lukrative narkotikahandel
2: All that's necessary for the triumph of evil is good men do nothing
7: det å ikke gjøre noe er ikke noe alternativ for meg, sa Peter de Fris på en pressekonferanse i forbindelse med Mokro-rettssaken. Jeg har jobbet i 40 år med dette og kommer ikke til å gi meg, sa han. Spekulasjonene i Nederland går nå om det var hans rolle som både journalist, men også rådgiver for noen av dem som vittet mot de kriminelle gjengene, som gjorde at noen ønsket å ta av dagen, eller i alle fall skade han. Selv om denne rollen som rådgiver gikk ut over den tradisjonelle journalistrollen, så mener Stefanie De Brauer at det var dette som har gjort han til en slags folkeheld i Nederland.
8: Han var en stor support for mennesker uh, 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 for cold cases.
7: I 2019 ble en kjent advokat, Derk Via, som skutt og drept utenfor sitt hjem. Han var advokat for et vittne i saken mot Ridwan Taghi, den kanskje mest kjente og beruktede lederen for etter narkotikanettverkene i Nederland. Peter de Fries har altså jobbet med høyt profilerte saker, blant annet med kidnappingen av arvingen til Heineken-konsernet, Freddy Heineken, i 1983. Peter de Vries visste at han levde farlig. Non jobbet med saker rundt den organiserte kriminaliteten, sier Stefanie De Brouwer.
8: You it coming, of course. I mean, uh, Peter didn't want protection. He refused protection and I think he knew that he was under threat, um but he with, uh, you know, people following him around all han
7: vil ikke leve med at livvakter fulgte ham hele tiden. Andre ville kanskje gjort andre valg, sier Stephanie Dubrowa nå. Hun mener at det er lett for de som styrer de kriminelle nettverkene å få unge menn til å utføre denne type angrepp eller leiemord for noen få 100 dollar. Det
8: er så lett å gjøre ungere menn med løsninger som vil ta et par hundre dollar for å kjøle
7: Stefan De Broer, i likhet med hele det journalistiske miljøet i det på overflaten relativt fredelige Nederland, er selvfølgelig i sjokk etter det som skjedde med Peter De Fries. Hun vil ikke se si om det får konsekvenser for hvordan media kommer til å jobbe fremover. Men sammenligner det å være krimjournalist i Nederland med det å være krigskorrespondent. Noen er villig til å ta denne sjansen.
1: Det var Morten Jentoft som hadde laget denne saken. Mellom Russland og Frankrike så utvikler det seg nå en skikkelig krangel om champagne, altså denne boblende vinen som kommer fra nettopp dette franske område. Det russiske parlamentet har nemlig vedtatt en lov som sier at bare boblevin produsert i Russland kan merkes med champagne, eller champagne som det heter på russisk. Allt skrik vin från utlandet må med märkes med musserande vin, till och med den som kommer från Champagne, och det är något franskmännen har vant för att svelge.
0: Livsstilen till mange jämperika ruser kan nå stå i fara de riskerar och inte längre få jämnlig tillgång til de edla dråpna från champagnodistrikten i Frankrike.
7: Euh, ça
0: était un un coup de har blivit skickligt sure på en ny lov som det russiske parlamentet har vetat og som president Vladimir Putin har undertegnat. Där heter det att flasker med äkte fransk champagne må märkas med musserande vin Riktigt nok på en etikett på baksidan av flaskene, ikke på hovedetiketten foran. Men uansett navnet på denne drikken er ikke akkurat noe franskmennene tar lett på.
7: Elle dramatique pour les producteurs qui donc perdent le droit légitime à utiliser leur nom. Elle
0: Denne loven er dramatisk for produsentene som mister retten til å bruke dette navnet, sier Charles Gomer som representerer den franske champagneindustrien. Men det er endam mer i den russiske loven som provose franskmänne. Det heter nemblilig at boble som er producet i Russland er den eneste som har rättig og bruke beteelssen champagne eller champanskoje på russisk. Hensigtkt när an tagligvis og støtte op om vin som lages inadd i landet og øke salget av den.
2: Jen ni dumme og å et at kimte образом som bud et vygadnet eller rassisk og champpanska del av tom stå påtribittel
0: jeg tror ikke at dette er en fordel for russiske producenter sier Leonid Rafaelov, som leder AST, en stor russisk butikkjede som selger alkoholholdige drikker. Han understreker at de kundene som kjøper ekte fransk champagne, de vet vad denne varen er. De som kjøper champagne, de vil fortsette å drikke den russisk produserte, mener Rafaelov, og påpeker at dette er to helt forskjellige kundegrupper. Sovjetskøye, sjampanskøye eller sovjetisk champagne ble lansert på 1930-tallet under Josef Stalin. Hensikten var å lage en billig drikk som var tilgjengelig for hele det sovjetiske folk. Det lyktes, sjampanskøye har blitt produsert i store mengder siden samme
7: i hele Siver regionen. Det er rart president Putin,
0: i russiske vanlige medier og i sosiale medier diskuteres champagne-saken heftig. Mange lurer på hva det neste utspillet fra russiske myndigheter blir. Kanskje det tyske bilmerket Mercedes heretter må selges under navnet Lada i Russland sier noen. Andre lurer på om Scotch Whisky eller Cognac også må skifte navn til noe mer russisk.
5: I evig eksisterer det et underskudd av fransk champagne i hele Jeg tror at
0: franskmennene er de prinsippielle Den russiske vinprodusenten Pavel Shvets sier til TV-stasjonen Dorst at det ikke er nok ekte fransk champagne på verdensmarkedet, og at det ikke vil være noe problem for franskmennene å selge sine bobler andre steder i verden hvis russiske myndigheter lager problemer for dem. Resultatet kan bli at de franska producenterna bojkottar Russland, og det vil vill iföljesväths være svårt trist. Och så EU er
8: bekymrat.
1: Russia.
0: Vi vil protestere på alle relevanta nivåer säger talesperson för EU-kommissionen Miriam Garcia Ferrer. Dessutom vurderer EU nå om den nya ryska champanjevallen är i strid med regelverket till världshandelsorganisation. Ryssare som har råd till att köpa äkta fransk champagne bör kanske fortsätta till butikerna tills det är nog igen. For vad er väl Russlands främste delikatesse sort kaviar utan det franska tillbehöret?
1: Ja, det var reporter Jan Espen Kruse som stilte det spørsmålet, og det er kanske håp for disse russerne, for den store franske produsenten Moët Tennessee sier at den vil bøye seg for det russiske kravet å merke flaskene med muserende vin. Men det vil ta litt tid å få det gjort. Nå til Italia og England som møtes i finale på Wembley i morgen. Det er et kvart århundre siden engelskmennene sist håpet at de kunne vinne fotballet på hjemmebane. Slik ble det ikke den gang. En man ble den store syndeboken da. Men i morgen kveld så kan den samme mannen bli hele nasjonens helt. Kollega Tore Moland har gjort seg noen tanker om den engelske landslagssjefen Gareth Southgate.
9: Midt der nummer seks, vante damer og herrer, Gareth Southgate. Han skulle jo aldrig tatt det straffesparket. Han var fersk på landslaget og hade knapt tatt ei straffe i sitt liv. Men da det sto uavgjort mot Tyskland i semifinalen, og England hade brukt opp alle de vanlige straffeskytterne sine, Stokk forsvarsspiller Gareth Southgate homma i været. Og så da var han stum.
5: And
7: Kicker
9: og, og England var slått ut igjen.
3: Gareth Southgate ausgerechnet. England go out. Germany doch in finale. Have reached the
9: Året var 1996, det var Britpop og Cool Britannia, og det var det året fotballen skulle komme igjen. Helt til Gareth Southgate bomma på straffe. Jeg tror kanskje det var siste gang jeg grei inn etter en fotballkamp. Men England endte opp med å le av han som bomma. Miss! Miss!
5: Miss! hat Hut Pampeters! Inless I'm mistaken!
9: I en pizzareklame satt stakkars Gareth Southgate med en papirpose over huet, og ble gjort narr av av andre engelske fotballspillere som også hadde bomma når de alt så mest.
3: Thanks a lot boys. I feel much better now. This time it's at the post.
9: Pizza Hut pan pizza. It always
3: hits the spot. The country was on a tidal wave of emotion and and good feeling and then you, you walk away from the stadium feeling, you know, you're the person that ultimately that is responsible for that finishing. I, I never felt anger actually. I just felt regrett, remorse, um, responsibility to a small degree that still lives with me. To have failed under pressure under that huge spotlight is hard professionally to take.
9: Er gick fra stadion med en følse av var den som svikkte under press. Den av føldsnarskill lever er med forts shottt se syndboken fra den gang dag. I en samtale med sølveste Prince William. For i 25 år har det egentlig bare vært en ting engelskmenn har hatt lyst til å spørre Gareth Southgate om. Straffebommen mot ærkefinden Tyskland, den gangen England endelig skulle vinne EM.
3: Without doubt when I looked back that was professionally the most challenging experience that I've been through.
9: Men hør her Now has happened. Southgate you're the one. Football's coming home again. Sings the på at Wembley. For now er Gareth Southgate engelsk landslagstrener i fotball. Det er han som kan lede England til EM-gull.
3: Um well, I felt calm in the lead up to the game because I felt that the players with what they've been through over the last few years were were ready And, um
9: han er rolig, fornuftig, velformulert og veloverveid på grenser til det kjedelige. Noen påstår fotballen England spiller er like da. Men det kommer ikke til å spille noen som helst rolle. Om med de tre løvene på trøya tar hjem sitt første trofé siden VM i 1966.
3: Han er en fantastisk mann, men under det hele kan du ikke høre hvor han er, men en bra mann, men du må
9: jo da, han er en snill og skikkelig fyr. Men jammen kan han være slem også, sier Roy Keane. Selv kjent som en av de aller slemmeste på engelsk gress. Nå ekspertkommentator hos ITV. Med høflig middelklassebakgrunn og gode karakterer på skolen, kretsrekord i tre steg og jobberfaring som eiendomsmegler, er ikke Gareth Southgate den klassiske engelske fotballtypen. O i försöke sitt på å bryte den eviga förbannelsen som vilar over det engelska landslaget i fotboll har han sökt hjälp hos både en bordtennisspelare, en teknologientreprenör, en militärinstruktör og gud förby en rugbytränare. Ifølge bordtennisspelaren liker landslagschefen och lytter till folk som kan no han själv inte kan.
3: When you've messed things up as I have and you realize that professionally that's probably is difficult as you're going to face it almost liberates you to say right okay let's just attack life
9: imon ändrar en gång för midnatt vet vi om syndebukken fra et kvart århundre tillbaka blir ny nationalhjält med emguld i premieskåpet och en adelstitel på väg från dronningen sir gareth i så er det kanske på tide å gråte en liten skvett igjen.
3: Ja,
1: noen som kommer til å synge denne sangen et par ganger de neste dørene, tenker jeg. Dette var Battle Skinner Lightning Seeds med denne tradisjonsrike sangen «Tree Lions». Da skal vi ta fram ukas korrespondentbrev. Det er det Veronica Westrin som
10: har sendt oss. I skrivende stund er det 36 grader ute i skyggen. Jeg sitter i kjelleren min og forsøker å kjøle meg ned. Svetten siler nedover kinnene mine, og jeg befinner mig på det eneste møblet vi har igjen i huset. En sovesoffa fra IKEA. Som det for øvrig er vild interesse for på nettstedene lagt ut på for videre salg. Air Condition er skrudd på full styrke, men akkurat nå hjelper det lite. Jag har nettop kommit in dörra. Det är förvånant ute. Det är outhärdligt och det tar tid att komma till hekten igen. Runt mig härjer en av de värste hetevågen i Nordamerika någonsin. Jag läser nyheter om att juni månad aldrig har varit varmere. I Kanada har de registrerats temperaturer så som 49,6 grader. Många är döda. En by har brent ned och skogsbrandssäsongen i Kalifornien är redan i igång. Brandsesongen i Kalifornia starter tidligere og slutter senere hvert eneste år. Klimaendringer blir sett på som hovedårsaken til det. Og litt lenger sør i Florida forbereder de seg på at orkanen Elsa kan komme til å treffe dem. Jeg orker ikke lenger være ute her jeg befinner meg i Washington DC. Våren har vært varm, men også våt. Jeg har sjelden opplevd så mye lyn og torden som det har gjort på østkysten av USA i våres. De eneste turene ut de siste ukene har vært for å reise på et av de offentlige svømmebassengene eller vannspruteparken som holder åpent i sommersesongen, slik at folk kan komme og kjøle seg ned. Hetalarmen som sendes ut over det offentlige varslingssystemet har kommet jevnt og trutt, i likhet med varslingen av tordenvær. Da airconditionen ikke stykker for et par uker siden ble det kris i heimen. Reparatøren kom heldigvis på dagen, og naboer stilte opp med vifter for å hjelpe oss. Det føles grejt å skulle forlate USA nå. Som korrespondent for NRK har jeg ofte rapportert om naturkatastrofer. På Bahamas mistet titusenvis av mennesker hjemmene i 2019, i den sterkeste orkanen som har truffet dødgruppa noensinne. Mange døde også. Men også flere andra orkaner i Florida og langs østkysten av USA har fått mig til å fly av gårde for å dekke herringene og konsekvensene av dem. Men samtidig som jeg har rapportert om styrke på orkanen, hvor den er på vei, skadeomfanget og antal døde, har jeg følt at det større perspektivet har manglet. Sammenhengen, nyhetenes tørste etter de mest spektakulære overskriftene og fokus på det som skjer akkurat nå, gör att tiden min ikke har strukket till för att kunne fokusera på årsaken. Det er ikke mye man får sjakt på 1 minut och 30 sekunder, som oftest er det den tilmålte tiden på TV. Og uka etter er det en annen nyhet som får all fokuset. Naturkatastrofen blir glemt, før en ny orkan får all oppmerksomheten. Jeg glemmer i midlertid ikke. Møtene med folk som har mistet alt jeg gir, og desperasjonen i ansiktene til folk som har mistet sina aller nærmeste, er noe av det som sitter sterkest i minne fra tiden i USA. Noe av det siste jeg gjør før jeg forlater USA er å ta en kaffe med en australsk kompis som plutselig dukker opp i D.C. Vi er sånne som møtes litt tilfeldig hvert tredje år eller noe, et eller annet sted i verden, fordi vi plutselig befinner oss på samme sted. Vi trodde hverandre da vi jobbet som frivillige på Galapagos-øyene, der vi bidro til å rydde nasjonalparken og gjenopprette habitatet til de innfødte kjempeskildpaddene. På øynene där Charles Darwin fikk inspirasjon til utviklingen av evolusjonsteorien og boka «Artenes opprinnelse», er flere arter truet på grund av klimaendringer. I dag er kompisen min Owen forskningsassistent ved Harvard University, där han forsker på klimaendringer med et økonomisk perspektiv. Ett døgn för jeg forlater USA forteller Owen meg om et nytt projekt han jobber med. Han vil nå starte et fond som gjør eiendomsinvesteringer basert på klimarisiko. Om 30 år vil det kanskje ikke lenger være Naples i Florida pensjonistene strømmer til. Mange godt bemidlede amerikanere flytter til Florida når de pensjonerer seg i dag. Kanskje vil de helle strømme til Michigan, forklarer han ivrig, og peker på at de må perspektiv på investeringene. Jeg ser poengene hans. Verden er i endring. Klima blir våtere, villere og varmere. Menneskeskapte klimagasser bidrar til det. Når jeg nå skriver dette korrespondentbrevet om klimaendringer, er jeg forberedt på hatmailen. Det är nämligen fort gång som engagerar mer en klimatmiljö og, og varje gång jag omtalt tema tidigare våkna jag upp det hets. Det samma gäller för övrig tidigare president Donald Trump. Jag undrar mig over varför det är så. Sånn. Men fakta är tydlig. Iförlättens klimatpanel vill temperaturen öka med mer än 1,5 grader, troligget mer än 4 grader fram till 21. Samlignat med 1850 till 1900. Men för att hålla uppvärmningen under detta så må vi reducera utsläppen globalt. Och det är inte lite som krävs. Det står innan 2030 må utsläppen reduceras med 40 till 50 i förhåll till 2010. Länderna i Parisavtalen har meldit in sina nationella bidrag till kutt, men även om alle de genomförs, blir temperaturen fortsätta och öka med 3 grader. Fremover. Det er så drastiske grep som må tas, og i 2020 klarte ikke engang Norge å nå klimamålene. Når jeg skriver ikke engang Norge, er ikke det fordi jeg mener att Norge er best i klassen, selv vi alle innerst inne kanskje skulle ønske det var sånn. Vi liker jo å være bäst vi i Norge. Men Miljøindeksen Environmental Performance Index, som sammenligner miljøstanden i 180 ulike land, Visst är att Norge kommer bak våre skandinaviska nabor på listan. Jag har varit på plats i ettens huvudkvarter där världens ledare möttes för att diskutera klima. När jag snackar med folk från andra land kommer vi ofta over på paradoxen med att Norge som en oljenation framställer sig som ett land som gör mycket för miljön. Jag må inrömma att jag också stolt berättar om elbilsatsingen vår och vårt fantastiske välfärdssystem. Jag har i mitt ikke inte uppfattat men Norge som oljenasjon er noe politikerne våre ønsker å snakke så mye om. Men det gjør Greta Thunberg som også var på plass i New York i 2019. «Folk lider og folk dør», sa hun, og fortsatte. «Alt dere snakker om er penger og eventyr og evig økonomisk vekst. Hvordan våger dere?», sa hun med sinne og tårer i øynene. «Jeg så at det gjorde inntrykk på mange av dem som var der. Jeg er mer usikker på om det faktisk gjør noe med det. Andre ting skjer raskt. Det har gått en uke siden jag startet på dette brevet, og jeg har nå forflyttet meg over Atlanteren. Den siste natta i huset i USA, fikk jeg tre nødmeldinger på telefonen. Et tornadovarsel, et torden- og lynvarsel, og et flomvarsel. Og ja, det var faktisk en tornado i DC den natta. Förste natta här i Norge ble også preget av tordenvei. Jag fick ikke noe varsel på mobilen, men hörte smällande där jag bekymret gömde mig under dynan. Jag är livrädd i Tornmär. Och på klimafronten sker det ting bland de yngre generationerna på bägge sidor av Atlanten. I postkassa hemme lämnar miljöagenterna sitt nyhetsbrev klart i postkassen till barnen mina. Entusiastiskt packar de ut en tandborste som inte är laget av plast. På minne reportage i USA har jag mött många unga som säger att nettopp klimat är den viktigste saken for dem når de ska avgiva sin röst. Jag har mött unge som vill få till förändring og noen av ser ut til å lykkes allerede. Som gruppa Sunrise Movements med er tilbrakt par dager med i D.C., og som for alvor har satt Green New Deal-politikken på agendaen. Noe av det første president Joe Biden gjorde, var å melde sa in i Parisavtalen igjen. Og Biden ser ut til å ha store ambisjoner. Utslippene skal kuttes 50-52 prosent innen 2030, målt mot 2005. Det blir spennende å se hva USA kan få til i klimaspørsmålet fremover så er jeg glad for at jeg endelig kan puste inn frisk norsk luft. Vi er heldige här i landet. En så länge trenger jeg heller ikke aircondition. Vi får se hvor lenge det varer, men jeg tipper at Norge vil være et bra investeringsobjekt for selskapet til min venn Owen. Og så håper jeg vi alle gjør vårt for at det ikke skal bli enda varmere i fremtiden. Selv har jeg byttet ut den bensindrevne amerikanske bilen med europeisk elbil. Og så har jeg ambisjoner om å fly mindre. Det betyr kanskje ikke så mye i den store sammenhengen, men om vi alle gjør litt, har jeg troa på at vi sammen kan få til noe stort.
0: Det var en fin premie, nemlig reise til Moskva og Leningrad, som det heter den gangen. Det var altså sånn en øyeåpner. Se dette kommunistiske samfunnet så annerledes enn Hønefoss. Og der og da så tenkte jeg jeg tror jeg vil bli utenrikskorrespondent i, i Moskva.
1: Nå i sommer blir vi bedre kjent med NRKs korrespondenter, både nåværende og nye, i vår sommerspesial fra NRK URIKS. I dag...
0: Jeg er Jan Espen Kruse, jeg er NRKs korrespondent i Moskva og har vært det i tre
2: år nå.
1: Og dette er jo ikke første gang du er i Moskva, Jan Espen. Var den store forskjellen fra forrige gang du var der? Og når var det igjen?
0: Ja, forrige så kom jeg i en august 1991. Jeg kom en uke før uh, kuppet mot uh, Sovjetunions daværende leder Mikhail Gorbachev. Så... Uh, det ble jo, altså etter et halvt år så var Sovjetunionen oppløst og så ble det Russland og selvstendige republikker rundt omkring. Så det var jo et Utroligt kaos den gången och förfärdeligt spännande att vara journalist här och uppleva världens på kloss håll. Jag jag stod ju rätt vid sidan av denne det Hvite Hus, den stridsvagnen utanför parlamentsbyggnaden det vita huset en gång då Boris Jeltsin stod på den och sa att han ville inte ge efter för de här kuppmakarna. Я дочитываю обращение.
8: Во сколько телевидение не даёт
0: også da det var landet var på kanten av borgerkrig i 93. Eh, altså konflikten mellom eh, Jeltsin, altså de liberale och de konservative i eh, parlamentet, da det var skyting. Eh, da, da, da Jeltsin brukte satt inn stridsvogner mot parlamentet, og stå og se stridsvogner som skjøyt granater in i parlamentet, det hvite hus. Det var eh, heftige saker. Det var nesten sånn du ikke kunde tro det som skjedde rett foran deg, at det, det, ja, at det landet var på kanten av en, en brutal borgerkrig.
1: Hva vil du se er den store forskjellen da på det landet du dekker nå kontra forrige gang?
0: Ja, forrige så var det jo kaotiske tilstander. Det, det var jo altså... Det kommunistiske samfunnet hade gått i oppløsning, och så skulle man organisere ett nytt samfunn. och det var jo ikke lett. Du fikk jo denne bandittkapitalismen og mafiagrupper och skyting och utpressing. Det var jo ville tilstander. Nå er det jo under, under president Vladimir Putin väldigt veldig mye mer stabilitet og ro. Ja, kanskje
5: det er det. Men vet du hva det
9: bete si i figuranta
0: det också använder i menen i och. Jag mau erkänna att i det siste året har det ju varit eh, dramatiska förändringar i russisk politik så eh, har ju alltså den, den siste tiden det siste året eh, ikke inte försökt längre att som om det de är demokrati nå är det i hvert fall et skritt til i retning av et autoritært styre. Og det setter i gang rettsaker mot opposisjons viktigste støttespillere. Det er fengslinger der man har arrestert 11 000 demonstranter på gatene de siste månedene. Det går så fort nå i retning et mer autoritært styre, og man er altså i ferd med å forby den liberale opposisjonen rundt Navalny, og det er noe helt, helt nytt.
1: Hvordan er det jobbe som journalist under slike forhold da?
0: Det er stadig vanskeligere å arbeide som journalist i Russland sånn som jeg opplever det å få folk til å si sin ærlige mening blir stadig vanskeligere Ungdom er engstelig for å snakke med oss, vi må bruke veldig masse tid til å få finne, gjøre intervjuavtaler med russere hvis det er snakk om ting som innebærer kritik av myndigheter, da er det fryktelig mange som sier nei
1: vad gjør du for å slappe av litt i Moskva? Hvor er ditt fristed i den byen?
0: Det er veldig masse hyggelige steder å besøke her. De har jo flott det de har eh, fenomenala eh, museer eh, i byn och utanför byn alltså så hvor man, hvor man kan se hvordan det gamla Russland var eh, under tsartiden för exempel. Det att eh, köra ut till dessa steden og rusla runt och 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 pusta in atmosfären det er det är väldigt trivligt. Och så har jo ju såpass lenge her at jeg, jeg kjenner en del russere og det å være sammen med dem og, og være i en avslappet atmosfære og, 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 og kunne snakke om ting uten å tenke to-tre ganger på vad man sier det er det også veldig, veldig hyggelig.
1: Hvor viktigt er det da å kunne språke for å kunne jobbe i Russland?
0: Det vil jeg si er helt avgjørende eh och hit uten och kunne russisk, ville jag vurdere som bortkastat. Fördi eh med en gang man snakker, så får man uppnår man en helt annan grad av kontakt. Det gäller ju naturligtvis i alla land, men här i ryssarna är framdeles inte språkmäktige. Den yngre generation byner mer å snakke främmande språk, men det är långt igen.
1: Jag har inntrykk av du er glad i det russiske språket. Hva, hva er det ved det du liker så godt? <laughs> uh,
0: det er utrolig vakkert. Uh, russisk poesi, russiske dikt er jo, er jo helt fenomenale. Det er altså en dybde i det ordspill. Uh, Og så er det det at det, uh, man, man kan være väldigt precis på russisk eh, grammatikken er vanvittig komplisert man trenger flere liv for å mestre det skikkelig eh, men bommer man på en bøyning så endres meningen ja, det, det, det er ett et, et mektig språk og det er ikke uten grund at russerne selv er fryktelig stolte av språket sitt jeg gjør sødvendige forskjellige vi russer og vi er også vi og
1: du har jo hatt med deg familie bort der, og hvis jeg husker riktig så hadde barna dine noen refleksjoner om hvordan du snakket russisk?
0: Ja, de to yngste døtterne min gikk i vanlig russisk barnehage i Moskva. Det var vel etter et år eller halvannet kanskje, så sa de plutselig til meg, «Pappa, hvorfor snakker du så rart?» jeg skjønte ikke helt hva de mente Uh, du fordi... synes kanskje
1: ikke du snakket så rart selv <laughs> nei, jeg
0: synes vel ikke det men de, de kunne jo ikke ordet for aksang og de var ikke selv klar over at de snakket to språk, for når det ble snakket til dem på, på russisk, så svarte de på russisk ble det snakket til dem på norsk, så svarte de på norsk men at de, at de drev parallelt med å switche av mellom språk, det, det, det visste de ikke men det syns at faren snakket merkelig av og til det var ikke liksom sånn det skulle være
1: når vi da snakker om det russiske språket, i Espen, er det språkinteressen som gjorde at du ble utenriksjournalist, eller er det omvendt, om du skjønner hva jeg mener?
0: Det var tilfeldigheter som avgjorde at jeg havna i, i journalistik. på Den gang det het gymnasiet, på, så gikk jeg på Hønefoss, og der... For å tjene litt ekstra penger, så tok jeg noen bilder for lokalaviser Ingerikes Blad, og fikk på trykk, og så skrev jeg noen artikler, og det ballet litt på seg. Så det var en inntektskilde, og så, en dag så var det en, var en norsklæreren min. Han sa at han hade fått en invitasjon til elevene om å være en stilkonkurranse. Man skulle skrive en, en stil om den russiske forfatteren Alexander Pushkin, så, det, det var noe, som, no, noe litt lugubelt som het Vennskapssambandet Norge-Sovjetunionen som utlyste dette her, men det var en fin premie, nemlig reise til um, Moskva og, og Leningrad, som det het den gangen, St. Petersburg nå. Ja, så sa jeg at hvis jeg får det godkjent som et par stiler og en særoppgave, kan jeg gjøre det, sa jeg. Og så, det var den enige, og så var jeg en av to vinnere i denne stilkonkurransen. Og det var altså sånn en øyeåpner. Se dette kommunistiske samfunnet så annerledes enn Hønefoss. Se dette på nært hold. Og, og der og da så tenkte jeg at jeg tror jeg vil bli utenrikskorrespondent i, i Moskva. Jeg bestemte meg for å prøve meg på det den gangen.
1: Jeg har vært på reise med deg, Jan Espen, og jeg har sett at du koser deg med et godt måltid. Hvor er det du går i Moskva når det virkelig skal feires noe eller slås litt på stortrommet?
0: Det er jo en av de store, store forandringene som har vært fra, fra første gang jeg var det på 90-tallet, og til nå. Nå er jo Russland, og spesielt Moskva og Sankt Petersburg, blitt altså eldorador for den som er glad i god mat å drikke. Det er det er himmelrike for gourmet, tror jeg man må kunne si. Det er så masse steder. Jeg får nesten ikke dårlig mat. Og de er stolte av det, og det er en av de store gledene ved å kunne ved å bo her, det å kunne gå og, og, og spise et skikkelig godt måltid. Tror jeg
1: tror vi får skifte tema før noen kommer og spør om du er sponset av det russiske stats eller noe, eller noe sånt. Nei. Nå er det jo sommer da, og hvor er det du har ditt sommerfri sted her i hjemlandet?
0: Ja, jeg er jo født i Stavern i Vestfold, eh, og der har vi fortsatt eh, barndomshjemmet, og eh, det er... Eh är väl mitt favoritstät. Eh jag fick krangla mig ut på båtplats en god del tid där. Så vi har en liten båt och det er, det är ju fantastiskt att ute på sjön det 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 gleder jag mig till att ska hjemme i sommar och och på att det blir lite bra väder att vi kommer lite ut ut på sjön. Ellers noe det jeg savner hjemme fra Norge, det er jo den første uka i oktober. Da prøver jag å ha fri når jeg jobber i hjemlandet.
1: Hva er det som skjer da?
0: Ja, da er det jo første uke i homerfiske. Ah, och det vet du med disse tegnene med agn som vi har ordnat fiska gjerne makrell til agn som har ordnat på forhånden eh sjekke at alle tegnene er i orden eh hive de ut etter ett døgn dra de opp igjen og da se om den svarte kardinalen er i, er i noen av tegnene. Det en kamerat av meg og jeg vi har gått sammen om dette her. Jeg har jo ikke fått vært med på det, dette nå de siste årene, men det, det savner jeg. Altså, det der, etter en ukes tid av å, å, å samles gode venner til et, et homelag og virkelig frotts i dette her, det er, det er virkelig et av årets høydepunkter.
1: Da er det feste.
0: Det är det till dig de graden.
1: Vilken historie er det du drömmer om att få lage før du ska gem igen fram och i tiden som kommer? Vad er drömmereportagen din?
0: <haha> det det är det är men en av dem, en av de tingen jag gärna skulle gjort. Det var att bli med en, en en av de nye russiske, kjempesvære atomisbryterne eh, langs nordøstpassasjen, altså helt, helt nordøst i landet, disse som eh, holder denne veien, sjøfartsveien mellom Europa og, og, og Asia åpen i nord om vinteren. Det, det synes jeg ville være forferdelig eksotisk. Hva, hva slags temperaturer snakker vi om? Nei, jeg vet ikke riktig, jeg. men uh, 30-40, det kan bli uh, ned mot 50 der oppe, men... Ja, for det skal men, uh, ut
1: på dekket, tenker jeg.
0: <laughs> ja, må vi regne med det. Må vel ut på isen også eventuelt, og se hvordan det er der.
1: Hvis vi ser litt fremover, Jan Espen Kruse, hvilke saker er det vi bør følge med på i tiden som kommer fra ditt område?
0: Jeg synes det er veldig viktig å følge med på utviklingen i det politiske. Altså, hvordan forholder de russiske myndighetene seg nå etter hvert til opposisjonen? Blir absolut all opposisjonell virksomhet nå knust? Blir det fullstendig stille? Må de, de viktigste personene de forlate landet? Blir de fengslet? Altså, i vilken grad eh, tar myndighetene kontrollen over alt? Altså, dette er jo, har jo blitt ett et samfunn som er styrt så kolossalt fra toppen av. Altså, frie organisasjoner eh, er jo i ferd med å forsvinne. Alt skal organiseres av staten, og hvis det ikke organiseres av staten, så, så får man ikke lov.
1: Vi rønner av denne sendingen så tar vi med at en fabrikkeier i Bangladesh er arrestert och siktet for overlagt drap etter at 52 mennesker mistet liv i en brann torsdag. Han og syv andre personer er pågrepet etter denne brannen som brøt ut i en forstad til hovedstaden Dhaka og det tog flere dager å forslukke et brann. Fabrikkeieren blir også etterforsket for å ha brukt barnearbeid for unge helt ned i 11 års alderen skal ha jobbet i denne fabrikken der det ble laget forskjellige typer matvarer.
9: Du har hørt en podcast fra
2: NRK? Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.